0: Ja, Facken ist eigentlich fahrshalter, lauter, ehrlich, laut, kompromisslos, geradeaus. Also Harley Elektro geht gar nicht. Also Elektro geht schon, aber Harley Elektro geht gar nicht. gesagt.
1: der Marketing-Talk ohne Werber mit Wolfgang Scheit. Inspirierende Gäste, ungewöhnliche Perspektiven und immer persönlich. Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe gesagt. Mein Name ist Wolfgang Bescheid, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Mediascale und ich spreche gerne über Marken und Kommunikation, aber am liebsten mit Menschen, die nicht in Agenturen oder Marketingabteilungen arbeiten. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf meinen Gast Holger Hübner, einer der beiden Gründer und Macher von Wacken, dem größten Metal-Festival der Welt. Moin, Holger! Moin, moin, hallo, nach Bayern. Holger! Am liebsten würde ich dich mit einem kleinen Spiel vorstellen. Ich starte den Satz und du machst ihn einfach fertig. Ja, ja, wenn es sein muss. Geboren bin ich in? Geboren bin ich in? Ich bin geboren in Netz zur Ruhe. Bei Wacken ja, oder okay. Wacken bei Netz zur Ruhe. Heimat ist für mich? Heimat ist für mich Heavy Metal. Das Beste an Schleswig-Holstein ist? Das Beste an Schleswig-Holstein ist äh, ja, Wacken und äh, das Land zwischen den Horizonten. Im Musikunterricht habe ich? Äh, gar nicht gehabt, habe ich verpennt. <lacht> Für mich ist Heavy Metal Lebensanstellung Geld bedeutet für mich kann beruhigen kann aber auch nerven nicht so wichtig. Das wichtigste an Freundschaft ist Vertrauen Zu- Zuverlässigkeit Verbindlichkeit. Der skelettierte Rinderschädel im Wackenlogo steht für für unsere Kühe hier auf der Weide. Okay. Dann starten wir jetzt mal ganz am Anfang. Euer erstes Open Air habt ihr vor 30 Jahren mit ein paar Freunden organisiert. Seitdem ist doch ein bisschen was passiert. Heute arbeiten über 5000 Menschen für Wacken. Aber außer der puren Größe, gibt es was, von dem du sagen würdest, das hat sich jetzt grundsätzlich verändert in der Zeit? Jetzt hat sich verändert. Verändert hat sich durch die Größenordnung. Die ganzen Dimensionen sind immer größer geworden. Mehr Bühnen, mehr Künstler,
0: mehr Besucher. Mehr mediale Beachtung äh, ja, in allen Bereichen. Natürlich, wie ist gewachsen, sage ich mal, von 1 von Hektar auf äh, 500 Hektar. Insofern ist es natürlich äh, ja, sehr spannend zu sehen, was sie in 30 Jahren so alles getan hat, eben auch. Aber, sag mal, Menschen-Maschinen sind geblieben. Und das ist auch wichtig ebenso. Und äh, daher äh, sind wir eigentlich äh, genauso noch wie vor 30 Jahren, die, die Jungs aus Wacken und äh, sind eigentlich nur älter geworden. Äh, Aber auch nicht unbedingt schlauer, aber man hat immer noch die gleichen Fehler. Es war nicht
1: mehr so viel wie früher, aber ja, hat sich eigentlich nicht so viel verändert eigentlich. Holger, ich habe mal überschlagen, gerade in den letzten Jahren habt ihr allein mit Kartenverkauf fast 20 Millionen Umsatz gemacht. Also finanziell seid ihr absolut safe, da muss ich mir keine Sorgen machen. Aber das war ja nicht immer so. Ihr habt ja gerade am Anfang, ich glaube es war nach vier Jahren 350.000 Mark Schulden gehabt. Wie ist es eigentlich, wenn man mit Ende 20 zu den Eltern geht und fragt, ob sie nicht das Haus bei der Bank hinterlegen könnten? Naja, es war ja, ja,
0: wir haben es natürlich äh, mit Humor genommen eben auch. War natürlich, die Ernsthaftigkeit war da, wenn natürlich fast jeden Tag im Gerichtsvollzieher kommen und mit ihm ein Bier trinken es eben auch um ihn, um ihn zu beruhigen, äh, dass alles irgendwie geht. Und äh, ja, irgendwann haben sich unsere Eltern uns geholfen, äh, nach dem Motto einmal, aber nie wieder, weil unsere Eltern auch ganz normal aufgestellt waren, Handwerker oder eben, ja, Hausfrau. Insofern, äh, sag ich mal, war da auch nicht viel, viel Luft eben nochmal für weitere äh, desaströse Unternehmungen. Und äh, dann haben wir irgendwann zum Glück die Kurve gekriegt und konnten irgendwann natürlich auch unseren Eltern das wieder zurückzahlen und zurückgeben, was sie uns damals, eben, wo sie uns damals 93 eben geholfen haben. Immer ein Ritt eben, äh, auf der Seerklinge und wir haben irgendwann gesagt, wir machen Rock'n'Roll, wir haben unsere Jobs geschmissen. Äh, Wollten Rock'n'Roll machen, wollten unbedingt das durchziehen, weil wir einfach die die Leidenschaft hatten eben zu der Musik und 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 was zur Veranstaltung auch. Und das war eigentlich immer unsere Grundanstellung gewesen auch.
1: Aber deine Eltern standen dahinter. Ich glaube, wenn ich meinem Vater den Vorschlag gemacht hätte, dann hätte er nur milde gelächelt und gesagt, hey Jung, wenn du sowas machen willst, brauchst du Kohle. Also der wäre mit Sicherheit mal nicht mitgegangen. Naja, mitgegangen,
0: war ja, meine Eltern haben sich damit ja gar nicht beschäftigt, die haben äh, nur irgendwann gemerkt, okay, da ist irgendwie was, brennt irgendwas und dann haben sich die Eltern zusammengesetzt, eben von, von meinem Partner Thomas ja auch, die Eltern und so und die haben dann, äh, ich war damals ja im Krankenhaus, weil ich einen schweren Unfall hatte ähm, und dann haben sie das eben äh, dementsprechend geregelt eben auch, aber sonst hatten sie sich erstmal gar nicht mit identifiziert, äh, Erst später eben auch, als es größer wurde, also auch spannender wurde, weil meine Mutter war dann immer dabei im Backstage-Bereich und so weiter, ähm, da sind sie erst SA- alle, da haben sich da noch mehr mit beschäftigt und fanden das natürlich auch äh, to- äh, toll und fand das ja auch, waren natürlich auch irgendwann stolz drauf, was eben die Jungs gemacht haben. Äh, aber hat natürlich lange gedauert eben auch. Ne? Und äh, für meinen Vater war es eben so, okay,
1: äh, gib den Jungen mal einen Teil von Erbe und dann ist gut und dann ist erstmal Ruhe. <lacht> Wacken ging ja auch gut, weil ihr relativ schnell international bekannte Bands auf die Bühne gebracht habt. Ich stelle mir das ja echt nicht einfach vor, wenn du da aus so einem kleinen Nest kommst, machst da Open-Air-Veranstaltung und dann möchtest du Top-Acts auf die Bühne kriegen. Aber, ihr habt mir sagen lassen, das liegt ja viel auch daran, an einer geraden und ehrlichen Art. Ist der heavy Metaler doch ein bisschen menschlicher als der Rest des Musikbusiness? Ja, absolut. Mit Metal-Heads
0: natürlich ganz anders gestrickt, immer auch viel familiärer, äh, viel konservativer auch und äh als wir damals angefangen haben, da war eigentlich Heavy metal tot gewesen. Da gab es Jardin Rock, à la Bon Jovi, Metallica, Guns Roses, ACDC. Metal war eigentlich in der, in der Sparte, die wir sie hatten, äh, mit den einzelnen Facetten wie Power-Metal und äh, True-Metal und, und Death-Metal war eigentlich tot. Äh, wir haben natürlich zum ungünstigen Zeitpunkt sind wir angefangen damit, äh, haben aber irgendwann die Kurve gekriegt. Wir hatten 96 ja auch eine, eine deutsche Band gehabt, ja, die Bösen Onkels, die den besprechen, auch den, die Hürde voll gemacht haben, auch. Und das auch den Arsch gerettet haben. Und dann ging es nachher natürlich Ende der 90er, als Internet kam, wo wir sehr gut da am Start waren, kam natürlich auch schnell internationales Publikum. Und das war eigentlich entscheidend auch. Je mehr wir internationales Publikum hatten, je mehr hatten wir natürlich auch internationale, internationale Künstler gehabt. Und ab 2000 ging es durch den Stall bergauf eben auch. Und die, die Künstler haben äh, immer viel investiert ins Festival eben auch mit. Haben viel Technik selbst mitgebracht, auch eben um eine geile Performance ihren Fans zu geben. Und das ist bis heute... Äh, ist das eben so geblieben. Und auch wie Bands wie Rammstein, die haben natürlich auch eine ganz andere Gage bekommen, wie als normal üblich jetzt ja auch. Das sind ja auch Megazeller weltweit. Das hat auch nur funktioniert, weil es unbedingt Bock hatten, im Wacken zu spielen. Und da hat man natürlich einige Künstler, die dann auch sagen, okay, gut, wir wissen nicht, dass wir nicht die Gage bekommen, wie meinetwegen bei vielleicht beim Rock am Ring. Aber wir wollen einfach bei euch spielen, weil wir bei euch wenn ich die wahren Fans eben auch dann sehen und erleben können. Und da eben gut, dadurch auch viel Werbung haben für uns selbst und so gehen da viele Bands eben auch ran das heißt nicht dass wir keine Gage zahlen das ist nicht also wir machen hier auch kein Pay to Play bekommen alle Gage und alle super bedient eben auch bei uns die Künstler ob nun klein oder groß es nee, egal wer wie wie wie, wie die Künstler sind und das hat sich haben wir auch immer durchgezogen eben auch als wir eben 90 gestartet sind klein und fein und äh, bis eben jetzt auch also Metal ist nicht nur Business sondern Metal ist Community wir sind alle eine große Familie eben auch. Und äh, das, das schätzen ja auch gerade die Fans, die teilweise aus über 90 Ländern ja kommen, äh, dass eben das eben alles eine große Familie ist, die sich dann abfeiert auf dem Campingplatz eben auch. Und eben vor Ort, vor der Bühne eben auch die Bands dann eben gefeiert werden. Das ist eben das Thema. Und äh, unser Anspruch war ja immer eben mit der Leidenschaft, die wir hatten zu der Musik, eben auch dann mit dem Festival oder mit generell in den Konzerten, die wir machen. Wir machen ja auch andere Sachen ja auch noch immer äh, was Gutes zu tun oder Menschen glücklich zu machen. Das war unser Anspruch. Wir wollten eigentlich Menschen glücklich machen mit dem, was wir tun eben. Das war eigentlich äh, für mich immer, oder für Thomas immer wichtig im Job. Wir wollten nichts tun, was eben, äh, ja, langweilig für uns selbst ist oder auch langweilig für andere ist, sondern eben, äh, wir wollten einfach Gutes und äh, Menschen glücklich machen. Rock'n'Roll. Ja, wie auch immer. Also wie gesagt, Prio war, wir wollten mit dem, was wir tun, Menschen glücklich machen und wir wollten natürlich auch den den, äh, auf was zurückgeben, ja, auch in, in, die, in die Gesellschaft eben H- machen wir ja auch unser, mit unserer Stiftung oder auch unseren Mitarbeitern eben, gerade den jungen Mitarbeitern, die äh, anders gestrickt sind. Da gibt es ja eher die Vokabeln wie Work Balance. Diese Vokabeln ken- kannten wir früher gar nicht. Und äh, ähm, ja, wir haben immer versucht, eben auch unseren Leuten zu zeigen, wenn man auf die Fresse fällt, kann passieren, aber man muss eben auch wieder lernen, aufzustehen. Und wir sind ein paar Mal auf die Fresse gefallen, deswegen wissen wir genau, kennen das Gefühl auch. Und äh, daher äh, ja, machen wir es eben auch. Wir, wir waren früher ja auch mal ein start gewesen, da gab es den Begriff noch gar nicht. Und äh, insofern äh, wissen
1: wir auch genau, wie es ist, wenn man eben mal auf die Fresse kriegen kann oder hinfällt. Wie ist es eigentlich mit Wacken? Wacken ist ja nicht nur der Ort, an dem die Konzerte stattfinden. Wacken ist ja auch das Dorf, in dem du lebst, deine Heimat. Heute kann Wacken ja sehr von eurer Veranstaltung profitieren. Ihr sponsert viel... Ihr habt ja sogar das Schwimmbad gebaut. Ich kann mir vorstellen, da hat es zwischendrin aber auch ordentlich gezofft, wenn da auf so ein 2000 seelen auf einmal 100.000 Mettler einstimmen. Wie ist das Verhältnis zum Dorf Wacken heute?
0: Na gut, das also ist damals angefangen, sag ich mal, 1990. Da waren, ja, waren wir ja in 500 Leute, sag ich mal. Und da war, gab es ein größeres Biker-Treffen äh, in, in, in Wacken, No Mercy. Da waren teilweise 3.000 Leute im Juni. Wir waren dann ja mit unseren 500 Leuten im August die eher eine Lachnummer. Deswegen hat sich auch keiner die ersten Jahre für uns interessiert, weil wir immer kleiner waren, wie das, wie das, wie das, äh, treffen auch. Nach dem Motto Jens machen immer einen Blödsinn da in der Sandkuhle, außerhalb von Backen, aber pff, steht uns alles nicht. Erst nach 96, wir das erste Mal Stau hatten in Backen in der Hauptstraße, da haben sie gemerkt, oh, jetzt laufen wir mehr, das langhaarige, schwarzhaarige Bombenleger durch die, durchs Dorf, äh, da muss man ja mal gucken, was da so los ist. Und, äh, dass die nur alle nett waren und auch, äh, unbedingt auch gerne mit unserer Bevölkerung auch gleich sich befreunden wollen, das äh, war natürlich die vielen erst gar nicht bewusst und das kam natürlich später erst alles eben auch. Und so sagte die 96, 97 ist das Eis gebrochen, da haben sich schon viele Freundschaften ergeben. Ja, auch viele haben ja auch geheiratet in Wacken und, und so weiter. Ähm, das ist natürlich mega gewachsen und das ist eben die dieses familiäre, was eben die metal mit sich gebracht hat, hat dann auch äh, ins Dorf mit reingebracht eben auch und äh, das ist natürlich ein, toll zu sehen, das ist das ganze Thema Völkerverständigung, was wir was, was hier passiert, eben auch äh, im großen, eben auch im Wacken,
1: äh, eben auch mit, mit dem Ursprung auch hatte, in, zumindest in der Musikszene. Also geht, Wacken bleibt Wacken. Hattet ihr eigentlich mal die Idee, das Festival international aufzustellen, so nach dem Motto Wacken Japan oder so? Nein, wir haben das Versuch mal, mal äh, angesprochen, sind wir dann zwei
0: sag ich mal, auch strukturschwache Gebiete zu gehen. Einmal war es in Aurich gewesen und einmal war es in, in Kreuz in, in Bayern gewesen. Die wollten unbedingt mal eben auch ein Mad-Metal-Festival haben und gesagt, okay, wir helfen euch. Wir nennen das dann nicht Wacken, wir nennen das Wacken Rocks. Aber der Anspruch der Fans war so hoch gewesen, weil wir natürlich immer verglichen worden sind mit dem mother festival in, in, in Wacken und äh, das konnten wir nicht halten und wir mussten das dann dementsprechend abbrechen, die, die Zelte da. Aber es war schon mal die Idee, dass man, okay, Wacken ist ja nur auch ein strukturschwaches Landgebiet. Äh, Region und äh, das wollten wir natürlich dann auch dann andere Regionen damit helfen, auch sowas zu, zu entwickeln, und äh, aber hat unter Namen Wacken nicht funktioniert, ähm, da hätte man einen anderen Namen für nehmen müssen, mit unserem, sage ich mal, Know-how, Support vielleicht, hätte es dann vielleicht funktioniert, aber so war es natürlich dann leider der Anspruch zu hoch der Fans und mussten wir dann wieder kippen. Ansonsten international sind wir immer wieder Anfragen, wo dann eben einer, in, was ich Südamerika Wacken machen will, aber wie gesagt, Wacken ist da, wo Wacken auch herkommt, eben hier, kleine galische Dorf in Schleswig-Holstein und da ist es eben auch
1: zu Hause, da kommen wir her. Wir sind ja auch die Wacken der Jungs, also äh, gibt es doch gar keine Diskussion. Punkt. Holger, lass uns ein bisschen über Metal sprechen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Metalhead und einem anderen Musikfan? Na gut, erstmal treu, treu an ja,
0: seiner Musik, der ist ewig dabei. Wie gesagt, wir haben ja wir sind mehr Generationsfestival ja auch, wo eben die sag ich mal, alten U50, U60, U70 kommen und ihre Kinder, Kinder, Enkelkinder und deren Kinder wieder mitbringen. Das ist eben sehr familiär, das ist sehr konservativ, das ist äh, äh, ja, sehr mh, Werte, Werte, eine Wertegesellschaft eben auch. Ähm, man ist treu, man ist loyal, man ist verbindlich, äh, man ist geradeaus. Also Eigenschaften, die eben man sich wünscht eben auch, wenn man eben Freunde hat eben auch und äh, von den Freunden auch diese Eigenschaften sich wünscht und das äh, gibt eben beim Metalhead eben Her. Und das haben wir natürlich auch alles später erst über die Jahre äh, mitbekommen, wie dann eben sich die Bands verhalten, wie die Fans sich verhalten in allen Bereichen. Und äh, ja, schon, schon, schon zu sehen, wie das alles zusammenhält auch. Und äh, gerade in den Zeiten jetzt hier mit der Pandemie, wo auch man äh, da auch Unterstützung braucht, dass sie alle zu einem halten, dass sie, wir noch das ein einziges Festival, was ja auch, auch Ausverkauf ist überhaupt von allen Festivals hier in Deutschland äh, und teilweise auch Europa. Und daher sind wir natürlich stolz auf diese Community, die eben weltweit seinen Bestand hat und weltweit eben auch funktioniert. Und genauso überall, anders genauso funktioniert wie im Wacken. Und das ist natürlich schon toll, toll, mitzusehen, wenn man
1: eben mit Anführungszeichen so, so tollen Menschen zu tun hat. Du hast ja vorher schon gesagt, als die ersten Mettler die Hauptstraße runter sind, da haben die Wackner ja schon ein bisschen gestutzt. Die kommen ja am Anfang mal in schwarz, ziemlich martialisch durch die Tür, aber das Ganze geht ja ziemlich friedlich ich habe gelesen, dass es bei 85.000 Fans weder Schlägereien noch sonst irgendwas gibt. Ist der Mettler einfach ein grundfriedlicher Mensch oder ist es nur Wacken, dass es immer so friedlich abläuft? Ein ist ein grundfriedlicher Mensch. Wir, haben ja auch die, wir machen ja auch viele
0: Konzerte hier ja auch. Und früher waren wir ja selbst ja auch viele Konzerte, sind immer noch. Und auch, da gab es nie beim metal konzert eine Schlägerei. Im Gegenteil, da wurde sich eher geholfen und so weiter oder ja, wurde man ausgegeben, egal ob man sich kannte oder nicht kannte. Also es ist schon Wahnsinn eben auch und ich dachte immer auf jeden äh, Schützenfest hat man äh, mehr Hauereien und äh, bei uns gibt es was nicht und äh, wir haben auch keine Drogenproblematik eben auch, wir keine Pillen geschmissen, ein äh, bisschen Bier, ein bisschen sonstige äh, Alk getrunken, aber alles in, in Rahmen und äh, ja, also wir haben da nie Stress gehabt und äh, ja, deswegen haben wir natürlich auch, das eben viele sag ich mal, Polizisten auch bei uns gerne in den Arbeiten, ihren Dienst verstreichen, wenn Wacken ist, weil einfach der Stress ist und können sich da vernünftig bewegen, werden respektiert, äh, werden auch gefragt, wenn wenn man Hilfe braucht. Und äh, da ist ja auch Respekt eben ein richtiges Thema auch und äh, was die Kollegen von der Polizei ja meist nicht so haben. Aber bei uns äh, werden sie mit Respekt und äh, ihr auch, äh, freut man sich, dass sie da sind und ihren Job machen obwohl äh, es eigentlich nichts, nichts zu tun hätten, aber eben sicher sicher eben. Oh, das
1: hört sich ja nach einem perfekten Familienevent an.
0: Ja, ist das auch so. Ich meine, äh, das ist ja, wenn man Dänemark sieht, die, die Festivals, die sind ja auch von 8 bis 80. So muss man sich das Wacken auch vorstellen. Äh, und äh, das ist eben alles eine große Familie. Aber es ist generell bei einem Metal-Festival so, das ist nicht nur ein Wacken. Wacken ist immer was Besonderes, weil wir eben einer der Ältesten sind, eben auch das Größte auch sind, eben auch. Und äh, weil dann viele Sachen auch sicherlich der Vorreiter waren. Und daher ist es natürlich, äh, ja, es ist schön, schön zu sehen, dass sowas auch eben natürlich weltweit
1: funktioniert und nicht nur hier bei uns in einem kleinen Dorf. Holger, du warst ja mal DJ. Was hörst du eigentlich für Musik, wenn es nicht Metal ist? Oh, ich bin eigentlich ziemlich breit. Also
0: von Neil Young bis äh, Springsteen, also querbeet. Also da bin ich, äh, je nach
1: Stimmungslage, äh, bin ich da nicht, äh, ja, kommt drauf an, querbeet. Okay, 2019 wurden Thomas und du mit dem Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Damit hast du wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet, dass euch mal so eine bürgerliche Ehrung erfährt. Na, ich glaube,
0: unsere Eltern sind ja mehr stolz als wir selbst, weil wir eigentlich ja nicht gerne in der Öffentlichkeit sind, weil wir sind eigentlich ja die, in, im Hintergrund den, um den Job zu machen haben. Also wir sind ja dafür da, dass alles läuft in unserem Team. Und äh, wir sind ja beim Festival auch nur auf der Bühne wenn, äh, beim, beim Anfang, also die Gäste zu begrüßen. Und äh, Sonntagmorgen, um die Gäste nach Hause zu verabschieden. Und äh, wenn wir da zwischendurch nicht gesehen werden und gehört werden, dann läuft auch alles in Gang und ist auch alles gut. Und das ist auch so, äh, so wichtig eben auch. Und deswegen, wir sind ja nicht die, die, die Wichtigen hierbei, sondern äh, das Festival wird ja gemacht von den Fans, von den Bands und von unserem Team. Äh, und es ist diese Ehrung, die wir bekommen haben, auch äh, für alle, die eben mit an Wacken arbeiten oder Wacken leben eben auch, also viele leben ja auch Wacken, leben Heavy Metal und dafür ist eigentlich die Auszeichnung, so haben wir sie auch verstanden und haben wir sie auch so gerne mitgenommen eben auch und äh, so wäre das natürlich auch ein Ehrengehalt von uns. Klar, es ist eine tolle Aus, aber wie gesagt, meine Mutter war sicherlich äh, äh, noch stolzer wie Bolle als, als ich selbst, weil für mich ist immer sowas immer peinlich, ich kann das auch nicht gut äh, äh, und,
1: äh, und, äh, aber es ist alles gut. Ja, wenn es die Mutter freut, dann ist alles gut. Genau, bevor sie rumquarkt, alles gut. Hätte ich jetzt genau so gesagt. Wenn es Mama freut, war es es wert. Holger, dich kennt in Wacken während des Konzerts wirklich jeder. Genießt du die Aufmerksamkeit und die Bühne? Oder ist dir das eher lästig? Ich dachte ja gerade eben, also das ist natürlich lästig, das ist für ein lästiges verkehrtes Wort. Ich bin da, wir sind da einfach viel zu, sag ich mal, wir sind ja
0: nicht die Wichtigen. Wir sind ja da auch dann bescheiden genug, sagen, okay, andere machen jetzt A, machen eh den Job B. B. Sind äh, die Fans und die Bands viel wichtiger? Also, alles, was vor der Bühne ist, ist wichtig eben für uns. Das sind eben erstmal die Fans, die auch die Zeche zahlen, ja auch. Und äh, viele Fans sagen ja auch, es ist ihr Festival und äh, Hübner, Jennen dürfen das veranstalten. Da können wir natürlich super mit leben, alles gut. Ähm, aber wir sind nicht wichtig, wir nehmen uns auch nicht wichtig. Und das ist, wenn äh, je mehr wie medial unterwegs sind, das ist uns eher peinlich. Äh, aber wie gesagt, wir müssen natürlich dazu Statements geben, auch einfach eben auch, gerade in dieser Zeit ja auch wichtig, dass wir was sagen. Ähm, dass sie wissen, dass wir noch da sind eben auch und äh, dass die Veranstalter auch noch da sind und dass es irgendwie weitergeht und dass es natürlich auch Hoffnung gibt ja auch für die Szene, für die Fans, dass irgendwann wieder ein Metal-Konzert oder generell Konzerte stattfinden ja auch. Das ist sehr wichtig eben und das tun
1: wir dann auch, tun wir auch natürlich gerne eben auch. Aber nochmal, wir nehmen uns nicht wichtig, wir sind nicht wichtig und äh, wir wollen auch nicht wichtig sein. Hast du während der Konzerte eigentlich Zeit, das Ganze zu genießen, dir was anzuhören oder bist du da voll auf Arbeit? Oh, verschieden. Wie gesagt mal, da habe ich dann gesagt, okay, nehme ich mir die
0: Zeit, weil ich unbedingt was sehen will dann eben auch. Und äh, andererseits eben kann es sein, dass ich meinen Tag dann komplett das nicht schaffe, irgendwas zu gucken, obwohl ich vielleicht wollte. Hängt natürlich ab, was dann eben was welche Baustürme man hat, das Wetter gut, äh, ist alles easy, alles fein, Ist Wetter schlecht, muss man sich doch mehr kümmern wieder, muss man doch mal bei den Behörden vorbeigucken, ob die alles im Lot haben und da irgendwelche äh, Themen sind, die man dann besprechen muss. Also es ist immer so bisschen je nachdem, wie die Lage ist eben auch und äh, was dann gerade anliegt. Ich versuche schon eben Sachen mal anzugucken, die ich dann auch dementsprechend unbedingt gebucht haben wollte. Eben auch,
1: dass unsere Bürger das dann auch dann gebucht haben und ich mir das noch angucken will. Auch wenn ihr mittlerweile echt ein Riesenteam habt. Aber da gibt es doch bestimmt einen Haufen Sachen, die du selber machen musst, da wo du einfach selber nach dem Rechten schaust.
0: Ja, definitiv. Wie gesagt, wir sind in der Verantwortung und wir werden dann auch dann gefragt, von Bürgermeister oder Ordnungsämtern dass die dann teilweise uns uns dann auch sehen wollen oder man bei der Polizei ja auch mal hallo sagt und so weiter ist also schon klar dass der Veranstalter da am Start sein muss und äh, wie ich schon eben gerade sagte wir sind ja noch immer noch Fans und haben natürlich auch unsere Träume und und äh, verwirklichen natürlich auch eigentlich mit diesem Festival ja auch unsere Träume mit Künstlern die wir sonst vielleicht nie gesehen hätten oder Künstler die wir so gar nicht äh, mal bekommen hätten für andere Konzerte deswegen ist es für uns ja auch ein Traum immer wieder denn so ein, das Festival ja für da zu machen mit mit Bands die man äh, äh, ja die man einfach unbedingt mal haben wollte, aber sonst hätte man die vielleicht gar nicht bekommen. Und das, das Forum im Backen haben wir dafür und dann erfüllen wir da natürlich auch unsere Träume. Also da sind wir ja immer noch Fan genug, um da im Auge für zu haben und da auch zu so sagen, unser so Bock, aber pass auf, jetzt musst du aber unbedingt jetzt mal die Crew buchen, weil ich unbedingt das haben will. Also da sind wir noch immer noch wie kleine Kinder und das wird auch gut so, denn solange sind wir dann immer noch hungrig und haben dann auch immer noch Bock, das Festival auch natürlich so weiterzumachen.
1: So, Holger, jetzt haben wir wieder eine kleine Unterbrechergeschichte. Ich stelle dir ein paar Fragen in Richtung Marke. Für welche Werte steht die Marke Wacken?
0: Ja, Wacken ist eigentlich fast lauter, ehrlich, laut,
1: kompromisslos, geradeaus. Das ist eigentlich so. Welche Marke würdest du niemals kaufen und warum? Ich würde ja keine Marken kaufen, warum soll ich das tun? <lacht> Du kaufst also generell nie nach Marke, das ist der eher total Wumpe? Ich habe meine, hab meine eigene Marken und die muss ich bedienen. Und, äh, und dann habt ihr ja mittlerweile so ein breites Merchandising, dass du dich auf jeden Fall allein da schon voll ausstatten kannst. Ja, ist so gut. Welche Marke würdest du ihn Wacken umsonst werben lassen? Ja gut, alles was mit
0: Charity zu tun haben, was wir ja schon teilweise machen, ja auch in, in einigen Bereichen, was die Shepard Shepherd äh, ist ja auch eine Marke. Äh, mit, mit einem guten Hintergrund, dass solche ich, Sachen haben wir. Wir haben ja auch eine Charity-Ecke, wo wir eben solche Sachen bedienen, äh, ob nun äh, stark gegen Krebs, DKMS. Das sind ja auch auf dem Papier auch alles Marken und die haben natürlich bei uns äh, werden die natürlich bevorzugt behandelt, äh, haben Körper, umsonst stehen. Und unterstützen wir auch dementsprechend auch mit einem freien Stand äh, das ja schon eben. Also wie gesagt, alles was mit Charity zu tun hat, die, wo wir dann uns mit identifizieren können. Äh, wo das auch denn passt eben zu unserer eigenen Stiftung, wo man dann da auch da Synergien hat. Ähm, das unterstützen wir eben auch und das sind für uns dann immer die Marken, die wir dann auch umsonst stehen lassen. Ansonsten natürlich äh, keine Marke, die eben kommerziell ist, weil wie gesagt, äh,
1: das wäre unfair gegenüber der, den anderen Marken. Wenn du an deine Kindheit denkst, welche Marke fällt dir zuerst ein? Äh, Sanus Sanustol, ob ich das
0: nie getrunken habe, Sanustol, weil ich immer diese Werbung vor Augen habe, mit dem Kind, was de, äh, aus dem Fenster guckt und draußen die Kinder im Schlamm.
1: Sanustol. Genau, aber ich
0: war immer das Kind im Schlamm.
1: <lacht> also mit Sanustol hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Harley Elektro. Passt oder geht gar nicht? Also Harley Elektro geht gar nicht. Also Elektro geht schon, aber Harley Elektro geht gar nicht. Das war mal ein klares Statement. Was darf sich eine Marke überhaupt nicht erlauben? Ja, Marke
0: darf sich äh, nicht erlauben, sich selbst, äh, sag ich mal, äh, zu kannibalisieren oder sich selbst eben äh, auch in eine Ecke zu drücken äh, lassen, wie jetzt im, im Bereich rassistisch- rassistischen Bereichen oder rechtsextremen Bereichen und so weiter, als, oder Extremismus. Ex-
1: Ex- Ex- äh, wer seine eigene Marke beschädigt, äh, das, das geht schon gar nicht. Jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Seit dem ersten Konzert sind es über 30 Jahre und Ihr werdet auch nicht jünger. Bei den Bands, wenn man mal schaut, sind ja einige dabei, die sind mittlerweile schon ganz grau und kommen langsam ins Rentenalter. Reden Mettler später über das Alter oder ist es so? Einmal Metalhead, immer Metalhead. Einmal Metalhead, immer Metalhead. Ich dachte, die Szene ist eher stärker geworden, gerade
0: in der Pandemiezeit, weil in dieser Zeit, Pandemiezeit, hat, glaube ich, auch mal richtig die Musik geholfen, eben auch noch mal einige dieser Zeiten, es äh, überdauert eben auch. Bei mir ähnlich auch so, ich mich, äh, der Musik hat mir in der Zeit sehr viel geholfen, eben auch jetzt wieder, immer noch eigentlich auch. Und äh, daher eben ist, das, äh, mit, ist ein Metaller zeitlos. Wir versuchen natürlich auch die jungen Leute hier zu motivieren, dass eben, äh, das machen wir natürlich über E-Sport und Gaming. Wir haben unser Fun Battle Gaming ja auch im Backen, wo gerade die, die Kids eben auch dann über Full Metal, Full Metal Gaming oder also E-Sport Gaming auch an die Musik geführt werden, weil überall ist ja Metal-Musik Metal dabei in den Spielen. Und äh, man muss sich auch sehen, dass natürlich äh, die jungen Bands heutzutage, ne, früher in, in, den, in den Tourneebussen, da wurde gefeiert ne, und, und dann gab es die Grubis und so weiter. Das ist alles vorbei. Die jungen Bands holen die Playstation raus. Total langweilig. Ähm, also man muss sich ja da damit beschäftigen, was wir auch tun. Seit 2018 machen wir ja eSport Gaming, äh, glaube ich, als einziges Festival aktuell überhaupt, um eben auch äh, die Kids, die da sind mit ihren Eltern, eben auch äh, zu zeigen, pass auf, okay, äh, ihr habt zwar nicht immer Bock auf die Mucke, dann
1: geht ins Zelt, spielt ein bisschen und dann äh, seid ihr wieder motiviert. Ja, super. Das ist der perfekte Übergang. Ihr seid eine geile Marke. Wacken steht. Jeder kennt Wacken. Aber ihr seid natürlich auch richtig modern. Ihr habt ein riesen Merchandising-Programm, ihr habt einen eigenen Radiosender, ihr seid in Social Media präsent. Und letztes Jahr während Corona habt ihr das Ding einfach mit der Telekom ins Netz gelegt. Habt ihr für sowas eine eigene Marketingabteilung, die sich da das das ganze Jahr über Gedanken macht? Oder macht ihr das immer noch selbst?
0: Naja, es ist natürlich unsere Story, es haben immer noch ein Dorf wird zum Markt und Metropole. Das haben wir ja eigentlich ganz gut hingekriegt die letzten 20 Jahre, wo wir uns intensiv auch mehr mit beschäftigt haben. Wir haben ja immer viele Sachen selbst gemacht, ob Merchandising, die Vermarktung ist ja auch alles bei uns in-house. Und äh, das haben wir bis immer so gemacht. Und äh, wir haben versucht mal äh, Merchandise abzugeben. Äh, Das hat nicht funktioniert, weil die immer versucht haben, unsere Market zu verramschen haben wir wieder zurückgeholt, äh, um denn wie gesagt, man kann eben seine Marke nur am besten selbst vermarkten. Äh, klar gibt super Agenturen, äh, keine Fragen, um Gottes Willen. Äh, aber eben, wir haben es immer in-house gelöst und da sind wir am besten mitgefahren, haben ja gute Leute eben auch, junge Leute eben auch, die da mal ganz anderen Blick dazu kriegen. Und wir haben ja auch eben andere Marken kreiert, die eigentlich durch Zufall sich ergeben haben, wo dann eben, wie ich schon gesagt habe, waren gerade beim Thema Alter, wo dann äh, Leute sagten, über 60 war. Wir haben keinen Bock mehr in den Schlamm zu legen. Hübner, machen wir was anderes. Und dann haben wir eben Marken kreiert wie Fumble Cruise, Fumble Mountain, Fumble Holiday. Also Themen, die eben ne, durch über eine Marke dann auch nochmal ein, ein neuer Business Case sich entwickelt hat, eben auch. Ähm, auch neues, auch sicherlich kommerzielles Thema, äh, touristisches Thema. Und äh, ja, so sind bei uns, äh, haben wir immer, immer versucht, unsere eigenen Marken zu kreieren, aber aus dem eigenen Bericht. Verlässt du dich eher auf den Bauch, wenn es um solche Dinge wie
1: Markenentwicklung geht?
0: Also Thomas, sich dann reine Bauchleute eigentlich, dass wir immer sagen, dass, so sehen wir das eben. Und äh, gut, dann gibt es ja auch ein paar Schlauberger, mit, dann kommt die Controller mit den Zahlen, wo man das dann wieder schlecht reden will. Das passiert natürlich auch. Ähm, sicherlich sind wir nicht mehr so bauchgetrieben wie jetzt, sag ich mal, vor 15 Jahren. Da haben wir ein bisschen anders jetzt gestrickt, auch anders aufgestellt. Aber äh, immer wieder stellen wir fest, eben unsere Bauchentscheidungen waren eigentlich immer die, Anfangszeichen richtigen Entscheidungen. Ähm, und äh, ja,
1: daher sind wir wieder ein bisschen back to the roots und äh, hören wieder auf mehr uns selbst als äh, eben auf andere. Weil ihr ja die Marke lebt und das nicht irgendwas ist, was ihr einfach verwaltet. Genau, erstmal
0: ist es natürlich äh, auf gut Deutsch unser Lebenswerk erstmal. Wir sind damit groß geworden. Wir haben nichts anderes gehabt und wir sind, äh, haben ja alle beide einen kurzen Lebenslauf. Wir haben ja nur... Zeichen äh, Kaufmannslehre äh, gemacht und äh, dann gleich ohne Rock'n'Roll. Thomas hat noch versucht, ein bisschen zu studieren, hat aber auch nicht wirklich funktioniert. Und äh, wie gesagt, unser Lebenslauf ist sehr kurz, was ja nicht schlimm ist. Aber wie gesagt, äh, äh, ja, wir wollen, wollten, äh, natürlich,
1: wollen natürlich, dass unser Lebenswerk hier nicht, oder auch die Marke oder der Brand nicht beschädigt wird. Deswegen passen wir da schon auf. Du machst es von Anfang an mit deinem Kumpel Thomas und das jetzt seit über 30 Jahren. Am Anfang nur in der Kiesgrube, okay, aber mittlerweile ist es ja ein Riesen-Business. Es ist ja nicht immer einfach, Job und Freundschaft unter einen Hut zu kriegen. Warum klappt das bei euch so gut? Na gut, Erstmal kennen wir uns ja schon lange. Wir kennen uns schon seit mehr oder weniger, seit,
0: seit unserer Jugendzeit beim Fußball, wo man mit, mit sechs, sieben, äh, acht angefangen Fußball zu spielen. Da kennen wir uns ja schon später eben, weil er, als er in der Kneipe war, im Lankershof und gekenne hat, dann saßen wir ja davor und haben dann eben unsere lustigen Getränke getrunken. Und äh, sofern kennen wir schon ewig eben, dann haben wir eben Mitte der 80er angefangen mit kleinen Konzerten hier äh, in den Clubs und äh, in, den, in den Kneipen hier also, und er mit seiner Band, eben Skyline ja auch. Also wie gesagt, wir machen, wie gesagt, über 30 Jahre Wacken, machen aber seit pff, gefühlt äh, 40 Jahre Business, Konzerte und so weiter gemeinsam. Und äh, wir haben beide, äh, sag ich mal, intakte Familien, sofern hat jeder seine, seine eigene Welt eben, wenn er eben aus dem Büro rausgeht. Und das ist äh, natürlich auch so, dass es eben äh, da auch wichtig ist, dass eben jeder seine eigene Welt noch hat. Und äh, früher, sag ich mal, in den 90ern äh, und teilweise 2000er, Anfang 2000 waren wir ja, sag ich mal, fast 24 Stunden unter zusammen. Äh, wir hatten in den 90er Jahren auch keine klare Zeit ähm, für Mädels gehabt, weil wir uns mehr auf den Rock'n'Roll konzentriert haben also, und äh, da andere Prioritäten hatten eben auch. Und äh, ja, das schweißt natürlich zusammen. Und äh, über die Zeit, da, Strich, wie du sagst, ist äh, ungewöhnlich eben auch. Aber eben, dabei eben noch jeder so seine eigene Welt hat, eben siehe, Klammern, Familie, äh, auch teilweise eben, äh, wir haben ja gleich, teilweise auch den gleichen Freundeskreis, äh, ist das eben
1: so, eben äh, funktioniert das eben ganz gut. Das zieht sich also ein bisschen durch bei dir. Das schaut von außen immer nach Family and Friends aus. Also ihr arbeitet gern mit Leuten, mit denen ihr auch befreundet seid. Ich kann mir jetzt ehrlich nicht vorstellen, dass es bei euch so ein klassisches Angestelltenverhältnis gibt, oder? Ja klar, wir sind natürlich
0: auch in dem Bereich regelmäßig. Und wie gesagt, jeder hat seine Aufgaben. Thomas hat seine Aufgaben hier. Er ist ja mehr der Sprachrohr, nach außen macht ja mehr die medialen Geschichten. Ich bin ja mehr der Operative, im Hintergrund arbeiten eben auch. Und wie gesagt, ich bin, wir spielen ja immer unser Bad-Guy-Good-Guy-Spiel. Ähm, wo dann eben jeder, dann mal der Bad Guy ist, eben auch bei den ein, anderen Themen, dass dann im Verhandlungen geht mit Dienstleister oder mit den Bands und so weiter. Ähm, und äh, bei den Mitarbeitern ist natürlich ähnlich eben auch. Die äh, müssen natürlich auch sehr flexibel sein und äh, müssen dementsprechend äh, mehr äh, erwarten hier bei uns als nur Work-Life-Balance.
1: Und äh, das, das geben wir auch. Ich habe neulich das Globetrotter-Magazin aufgeschlagen und da habe ich doch glatt eine Anzeige mit dem neuen Wacken Camping-Set gesehen. War das ein Experiment oder habt ihr da eine ganz genaue Zielgruppenanalyse gemacht?
0: Nein, wir äh, haben Globetrotter, haben eine Sponsorship-Partnerschaft gemacht oder äh, ja, Kooperationspartnerschaft gemacht. Wir sind jetzt auch mehr so ein bisschen im Lizenzgeschäft unterwegs, gucken uns gute Marken aus, gut zu und packen, wobei wir uns Rad ja nicht neu erfinden. Globetrotter ist eine Top-Marke, macht gute Produkte und äh, machen wir auch mit Fischersritze, mit, mit, äh, mit, Fischer's mit Armbändern und so weiter. Und auch mit anderen eben Marken, wo wir eine Kooperation machen äh, um äh, dort eben dementsprechend auch sich gegenseitig befruchten, Synergien zu schaffen, natürlich auch. Und äh, da haben wir uns ein bisschen geöffnet jetzt eben. Wir waren da eben vor Jahren nicht so offen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr da gemacht eben auch. Und äh, ja, weil wir auch nicht immer das Rad neu erfinden wollen. Und wir wollen nicht äh, auch, äh, ja wollen einfach mal neue Sachen ausprobieren
1: und sehen, wie dann eben das funktioniert eben in Ko- Kooperation mit anderen Marken. Holger, wie du weißt, komme ich aus Bayern. Ich bin mal echt gespannt, wie lange es dauert, bis ich den ersten am Gipfel mit der neuen wacken Autojacke erwisch. Ja, kann passieren. Das haben wir, glaube ich, im nächsten Thema. Ihr habt ein eigenes Fußballturnier. Es gibt den Wackenlauf. Ich habe gesehen, es gibt sogar den Wacken-Metal-Ski-Ausflug. Aber es war eine Geschichte dabei, die hat mich total überrascht. Und das war Metal Church. Wie kommt man auf die Idee, auf einem Metal-Konzert einen Gottesdienst abzuhalten?
0: Das ist so also gewachsen, das ist eigentlich Support für unsere Dorfkirche eben hier, wo wir dann eben, die haben uns mal gefragt, haben, wir, könnt ihr nicht mal ein Konzert auch hinter uns in der, in der Kirche machen? Haben wir dann eben immer mal gefragt, Doro Persch und so weiter, die auch das gut können, unpluggedmäßig und so weiter. Und das lief immer sehr gut und die Kirche ist immer voll und das ist eine gute Geschichte eben auch. Und sage ich mal, Kirche und Metal ist da sehr eng eben auch und äh, daher hatten wir da auch keine Berührungsängste gehabt und äh, wie gesagt, man kann man sich bei einem Festival bei uns auch sich äh, heiraten lassen eben auch. Ähm, das ist auch schon passiert
1: auf der Bühne, auf der Mittelalterbühne. und äh, ja, da sind wir eher schmerzfrei. Holger, gibt es was Neues, was bald kommt, was du jetzt so ein bisschen ankündigen möchtest? Nein, was wir natürlich mehr machen, wir letztes Jahr, wir lief das sehr gut eben, bei unserem WWW, unser Wacken Digital.
0: Das haben wir natürlich letztes Jahr gemacht aufgrund der pandemie dass wir den Fans was anbieten wollen. wollten, nicht, dass die Fans alle nach Wacken kommen und äh, sich dann hier aufhalten. Das wäre das falsche Ze- äh, Zeichen gewesen auch. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen was Fettes, Digitales mit äh, Telekom zusammen. Das hat auch sehr gut funktionieren, haben über 11 Millionen Leute gesehen. Äh, die Leute haben dann im Garten äh, gefeiert, haben dann eben von, bei uns teilweise Bauzäune bestellt, Plan und so weiter, und äh, um dann eben so ein bisschen einen kleinen Wacken bei sich im Garten zu haben. Das war alles toll und kam gut an, eben auch. Und, äh, aber wie gesagt, live ist live. Äh, wir brauchen unser physisches Produkt eben und hoffen, dass wir natürlich enger vor dem Dienstag noch rocken dürfen. Ähm, so dass eben wieder die Fans eben auch, äh, sag ich mal, kopfmäßig wieder ein geiles äh,
1: geilen, äh, ja,
0: geiles, Ziel haben.
1: Also, notfalls ist jeder Garten wacken.
0: Genau, notfalls ist eben, äh, dass ich äh, jeder hat seinen kleinen Wacken bei sich im Garten oder auf dem Balkon oder bei, bei sich in der Garage, whatever. Ähm,
1: wie gesagt, das äh, sollte ich schon jeder versuchen zu machen, wenn er Bock drauf hat. Also zum Thema kleinen Wacken im Garten kommen wir später. Lange Zeit hatte ich das Gefühl, Wacken wird jedes Jahr größer, pompöser und da kommt noch einer oben drauf. Aber vor ein paar Jahren hat Thomas in einem Interview gesagt, ihr habt jetzt das neue Motto, weniger Ballermann. Was mache ich persönlich einfach zu viel, was lasst ihr jetzt weg?
0: Weniger ist manchmal mehr, keine Frage. Und äh, Ballermann ist dann damit gemeint, dass eben natürlich auch, äh, ja, wir natürlich viele Sachen mal ausprobiert haben, eben, weil eben auch die Fans immer danach schreien, eben auch. Wir machen ja eigentlich nur das, was die Fans wollen. Wir sind ja doch komplett fanorientiert. Die Fans sagen, was gut und schlecht sind, eben auch. Daumen rauf, Daumen runter. Und äh, da sind wir ja auch im engen Dialog mit allen Fans immer wieder. Und, äh, da sind natürlich auch teilweise Partys, sind auch im Campingplatz, wo du denkst, oh, das ist ja so ein bisschen Ballermann-like. Ähm, und das ist aber natürlich alles entspannt. Äh, und äh, ja,
1: wir, wir haben ja natürlich kein Problem mit Ballermann. Das war aber natürlich anderen einem Zusammenhang gemeint. Aber Wacken ist ja keine Drogen und es ist auch nicht der Ort, an dem man sich permanent die Kante gibt. Genau, alles gut. Ich meine, uns wird genauso,
0: äh, sag ich mal, in den Wiesen gespuckt, wie äh, sicherlich ein äh, Ballermann äh, äh, vom, vom Bierkönig. Also alles gut.
1: Holger. Ihr engagiert euch schon sehr lange sozial, ihr macht Werbung für Blut- und Knochenmarkspenden, ihr unterstützt den Kampf gegen Krebs, ihr habt sogar eine eigene Stiftung. Woher kommt das starke Engagement und der Antrieb dafür?
0: Nein, ich bin immer, weil Thomas und ich ja immer sehr stark in der Gemeinde eingebunden sind und waren eben auch, Sportverein und anderen Vereinen ja auch, und haben uns immer, immer, immer geholfen hier, wenn was, eben was zu tun war, waren wir schon immer da am Start und das hat sich ja immer, immer so entwickelt, dass eben, eben ich ja, wir wollen Menschen glücklich machen, sei es mit der Musik oder sei es mit eben Aktionen eben auch. Und äh, irgendwie hat es sich das mal so ergeben, ob auch teilweise Zufälle, die Blutspendeaktion ja auch hier, in, in die wir immer gestartet haben in so eine einem Klinikum eben auch, die wir jetzt eben bundesweit machen über Blutspendeausweis eben auch. Das sind eben viele Sachen, die auch von den Fans kommen, wo dann da, hey, mach doch mal äh, hier eine Aktion eben für DKMS. Da gab es dann damals die Situation mit unserem Produktionsleiter, wo die Tochter, die wir sprechen, Leukämie erkrankt war. Und wir auch wirklich dann über äh, unseren Stand im Wacken, über die stand denn auch wegen Spender gefunden hatten eben auch. Äh, und solche Sachen motivieren natürlich immer mehr, dass man dann auch viele Sachen macht eben auch. Äh, Viva con Aqua, sagt ja Sea Shepherd, Greenpeace, äh, sonstige Aktion auch. Und äh, ja, wenn das Ergebnis stimmt und äh, wenn man da noch was jemand Menschen mit helfen kann, mehr kann man
1: dann nicht äh, erwarten und äh, dann sind ja alle glücklich. Oh, jetzt hätte ich beinahe die wichtigste Frage vergessen. Holger, wie ist Wacken eigentlich entstanden? Oh, was für eine Frage. weil ich das gar nicht drauf vorbereitet. <lacht>
0: <lacht> Nein. Äh, ja, wie gesagt, wir sind hier in den, in, den, in den 80ern viel auf Konzerten gefahren, Metal-Konzerten, allen Facetten Festivals gab es dann auch gar nicht so richtig. Gab es am Monster of Rock, so, so Tagesveranstaltungen, gab es für euch auch in Schweinfurt ja auch. Damals eben auch groß in den Anfang der 80ern und äh, gab es Festivals wie Roskilde, Glastonbury, aber da waren ja kaum Metal-Bands, und, äh, naja, und dann haben wir uns das alles mal durch angeguckt, und dann, äh, gesagt, okay, das findet mir ja cool, dann müssen wir auch mal was machen, und, äh, ja, da kam natürlich den Quark, und dann war ja 88, war ja das legendäre Wernerin hier oben in Hardenhorn, das ist ja eine halbe Stunde vom Wacken entfernt, und das haben wir ja auch 2018, die Revanche haben wir damals ja auch veranstaltet hier, aber ein anderes Thema. Jedenfalls fanden wir das cool, die Musik fanden wir, was war scheiße, aber fand wir schon gut. Da waren ja auch gefühlt irgendwie 250.000 Menschen. Na gut, so viel träumen wir natürlich nicht. und die geträumt für Wacken, aber zumindest fanden wir es eben äh, ganz spannend. Und als wir dann eben zu Hause waren eben, und äh, ich fast meinen Job äh, hinschmeißen musste, weil ich den, den VW-Bus von mehr oder weniger von der Firma genommen hatte und der natürlich dann dementsprechend nach so einem Festival nicht mehr so geil aussah und äh, mein Chef das nicht so cool fand. Äh, und äh, naja, jedenfalls äh, haben wir gedacht, okay, dann äh, in der Kneipe, in Wacken, äh, als wir dann saßen, daher das Festival mal Revue passiert, wie lassen uns das eigentlich mal unser Ding machen? Und dann haben wir bei in der Dorfkneipe, Thomas war ja hin und Tresen als Kellner, wir saßen davor und nach ein paar lustigen Getränken haben wir gesagt, wir machen mal ein kleines Festival und haben dann, dann das in der Dorfkneipe dann eben äh, ausgerufen: hier machen wir jetzt ein Heavy-Metal-Festival in Wacken und äh, ja, und so war das eben dann. Und wir hatten ja schon eine Band gehabt mit Skyline, das war ja eine. Hard-Rock-Cover-Band gewesen, wo eben dann Thomas, der am Bass war, äh, Gösi, auch ein Veranstalter, der dann ausgestiegen ist äh, an den Drums. Und äh, ja, hat man schon mal eine Band gehabt, die auch schon bekannt war eben in der Region. Insofern konnten wir ihn starten und dann noch ein paar Regionale dazu und äh, fertig war die Laube. Gelände hatten wir schnell gefunden, bei uns in der Kieskuhle in Wacken, ein bisschen außerhalb. Und äh, sofern äh, konnten wir dann, dann gut anfangen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Geschichte eben, wie wir gestartet sind, zwar ungünstig Zeitpunkt, war Heavy Metal war tot, hatte ich aber auch schon mal erwähnt gehabt. Aber wir haben daran geglaubt. Und äh, ja und äh, die Leidenschaft, die wir eben hatten zur Musik, zum Veranstalten, äh, das hat uns einmal wieder getrieben und äh, hat uns dann auch dann, äh, geholfen, auch die schweren Zeiten zu bestehen. Und äh,
1: das, äh, ja, das war für uns so ein bisschen der Startpunkt. Hand aufs Herz. Nach der ersten Kiesgruppeneinlage in der ersten Euphorie Hast du dir jemals vorgestellt, auch wenn man noch so spinnt und träumt, dass da mal sowas daraus wird?
0: Naja, Euphorie war da ja nicht danach. Äh, erstmal waren wir alle besoffen, haben wir, weil wir gefeiert gefeiert, weil wir damals noch mitfeiern konnten eben auch. Dann hatte ich mal der Stress, weil ich natürlich die meisten Fahrzeuge, die dann eben geholfen haben, das Festival aufzubauen, kamen von äh, meiner Firma damals, wo ich gearbeitet hatte. Äh, dann, wir hatten von denen dann eben LKWs, Unimux und was ich alles geliehen. Und äh, die mussten natürlich am Montagmorgen alle wieder sauber auf der, auf der Baustelle sein. Das war ein bisschen schwierig, das haben wir nicht so hingekriegt, weil, wie gesagt, wir hatten ja mitgefeiert. Und da gab es natürlich Mörder Zirkus eben auch und erstmal gab es erstmal einen riesigen Einlauf und äh, also Euphorie war schnell verfl- äh, und, äh, verflogen. Aber danach eben pff, die Jahre später eben auch so, äh, sag ich mal, ab Ende der 90er, wo das dann auch größer wurde, wo wir dann auch mal die Zehntausender gekipp- äh, geknackt hatten mit dem Böse Onkel zum Beispiel eben auch, ähm, dem wir ja viel zu verdanken haben auch. Ähm, da war es so ein bisschen, okay, das könnte jetzt mal funktionieren. Und wir hatten ja auch erst sehr spät den Schädel, der hat ein Kumpel von uns gemalt. Die hatten wir gleich beim ersten Festival, hatten wir gleich diesen Kuhschädel gehabt. Die hatten mir die, Vor, die Vorgabe gegeben, wir sind, wir sind die Jungs vom Dorf, auf dem Dorf ist eine Wiese, auf der Wiese ist eine Kuh, also mal aus dem Kuhschädel. Da waren wir natürlich sehr einfach gestrickt und hat auch funktioniert. Und der Schädel ist genauso wie heute noch am Start und haben aber erst, sage ich mal, Ende der 90er, das mal schützen lassen. Und uns mit den Kollegen dann geeinigt. Und, äh, das war aber nicht das Problem. Aber äh, so, sag ich mal, waren, die 90er waren sehr hart noch für uns. Und erst ab 2000 ging es dann bergauf. Und äh, irgendwann haben wir uns dann auch geglaubt, okay, jetzt ist das Thema durch. Jetzt sind wir da gut aufgestellt. Und jetzt äh, ja haben wir da eine gute Basis eben auch. Aber es war schon 90er ein harter Kampf. und äh, Aber es macht eben Spaß. Und äh, wir haben es auch gelebt.
1: Und wir leben es heute noch. Und das wird sich auch nicht ändern. Holger, das ganze Interview hindurch, eines kommt total durch, Spaß. Ihr habt das Gefühl, egal wie viel Kohle ihr da am Ende macht, wie viel Stress das Ganze bringt, euch macht das einfach einen riesen Spaß. Und ihr könnt mir vorstellen, ihr zieht das locker noch die nächsten 20 Jahre durch.
0: Naja, es macht Spaß, weil natürlich auch die Fans im Bock haben, die Bands haben Bock, wir haben ein tolles, tolles Team, tolle Crew ja auch, die haben auch alle Bock, das Dorf hat Bock, also es, wenn, wenn alle Leute da gut zu stehen und Bock drauf haben und äh, alle mitmachen und auch ihren Spaß haben und äh, auch eben äh, dabei sind eben auch und äh, wir praktisch ja eben die Marke auch so vertreten ja auch ne und wir sind ja beide ehrlich und laut äh, denn es äh, äh, macht das ja auch ist das für uns ja auch eine, eine runde Geschichte und das war es immer gewesen das ist immer eine runde Geschichte auch heute noch wir werden jetzt ein bisschen ausgebremst so die Pandemie wie viele eben auch und äh, aber wir sind da weiter am Start und äh, wollen es auch weiterhin durchziehen und äh, werden auch nicht müde und äh, sind auch noch jung. Wir sind beide Jahrgang 66 und äh, ja, wir
1: haben noch lange nicht genug. Holger, vielen Dank für dieses Kompliment. Das war ein sensationelles Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und den kleinen Backstage-Ausflug, den du mit uns gemacht hast. Vor allem aber bedanke ich mich für deine ehrlichen Antworten. Die nächste Folge Bescheid gesagt gibt es in circa vier Wochen. Bis dahin sage ich Servus und danke fürs Zuhören. Und denkt immer daran: man ist nie zu alt für Rock'n'Roll. Bescheid gesagt: der Marketing-Talk ohne Werbe mit Wolfgang Scheidt.